0: Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba, Çalışma Kulümsü Dr. Avukat Murat Özbey ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, iyi ayınlar.
0: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta e, aslında işçilerin dava açmasının önünde somut engeller nelerde bunu konuşmuştuk. Bu hafta da işçi alacaklarını ve faiz meselesini konuşacağız. E, bu konuyla bağlantılı olarak ele almaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum, işçi alacakları dediğimizde aklımıza ne gelmeli, ne anlamalıyız?
1: İş Sözleşmesi İşçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesinden kaynaklanan ve işçi ödenmesi gereken parayla, para ve parayla ölçülebilen değerlerin tamamı işçi alacakların ücret kısmında oluşturuyor. Bunun için işçinin olağan çalışma süresinin dışında yapmış olduğu fazla çalışmalar. Hafta tatilinde çalışsa da çalışmasa da alacağı ücretler, kanundan doğan hakları bunlar. Hı hı. Bunlar da bir diğer işlik alacağını oluşturuyor. Bir diğer işlik alacağı FES'e bağlı haklar dediğimiz haklar. Bunlar da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı. Çalışırken kullanılmayan yıllık ücretli izinler iş sözleşmesi sona erdiğinde fesihle birlikte ücrete dönüşüyor. Dolayısıyla fesihle birlikte ödenmesi gerekiyor. Bir de işçilerin sözleşmeden kaynaklanan, ancak parasal karşılığı olmayan işin düzenlenmesine ilişkin İşverenin yönetim hakkını takım hükümler var. Mesela iş koşullarında esaslı değişiklik, işverenin iş koşullarında esaslı değişiklik yapmadan önce, altı iş gün önce işçinin olurunu alması, esaslı değişikliği, işçinin kabul etmemesi halinde zorunluluk olmadığı sürece, yani o değişikliğin işletme açısından bir olup varol- olmama mesela sahne gelmediği sürece aynı işçiliği çalıştırması gibi, İşin düzenlenmesine ilişkin takım hakları Bunların tamamını tek bir torbaya koyduğumuzda işçinin alacakları görüyoruz. Ancak burada daha sık uygulamanın şekillendirdiği işçinin çalışırken kendisine ödenmesi gereken, karşılığını peşin olarak çalıştığı, ancak çalışma süresinde ödermeyen ve genellikle de çalışırken işçinin dava açamadığı, işten çıktıktan sonra talep edebildiği, parasal karşılığı olan haklar işçilik alacakları olarak kabul ediliyor.
0: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta bahsettiniz yani bir dava açmanın ne kadar zor hale geldiğini işçiler açısından özellikle, peki oldu ya her şeyi göz aldık ve bir dava açtık, kazandık, alacaklarımızı hala alamıyoruz. Bu durumda neyle karşılaşıyoruz, neler yapmamız gerekir?
1: Şimdi bir şehir efsanesi var, çok sık söyleniyor ve beni de çok rahatsız ediyor bu. İş davalarında sürekli işçilerin lehine davalar sonuçlanıyor ve sürekli işçiler kazanıyor diyorlar. Bir an için, bu asla doğru değil Hı-hı. ancak bir an için tüm davaları işçilerin kazanmış olduğunu varsaysak, evet. kazandıkları bu davalarda işçiler çalışırken almaları gereken işçilik alacaklarını dava sonunda ulaşabiliyorlar. Buraya bakmamız gerekiyor öncelikle. Eğer dava açtıklarında çalışırken alacaklarından daha az bir hakkı ulaşıyorlarsa Hı-hı. Dolayısıyla işveren, işçinin çalışırken ödemesi gereken işçilik alacaklarını ödememesi halinde kendi bir durum düşüyor. Davayı kaybetmesine rağmen. Şimdi böyle de buraya bakalım. Örnek verelim. Örneğin işçinin ücreti. Hadi diyelim bu sık olmuyor ama işçinin fazla çalışma ücreti, hafta tatil ücreti ödemedi. İşçi de daha başladı. Öncelikle işçilik alacaklarının iki tür yaptırımı var. Bir, ödenmemenin kendisi sözleşmeye aykırılık oluşturduğu için işçiye iş sözleşmesini haklı nedenlerinde sona erdirme hakkı veriyor. Ama işçi çalışmak zorunda olduğu için bunu çok kahve almamız gerekiyor. <gülüyor> İki, her alacak olduğu gibi gününde ödenmeyen alacağı karşı alacağın ferisi dediğimiz teknik tabirle faiz işliyor. Şimdi bakın, ben 10 yıl çalışıyorum. 10 yıldır fazla çalışmalarım ödenmedi, hı hı. Dava, açtı. hı hı. dava açtığında işveren zaman aşımı itirazında bulunduğu andan itibaren benim geriye dönük 10 yıllık alacaklarımın dava açtığım tarihten geriye doğru 5 yıllık kısmı talep miktarıyla sınırlı olmak üzere zaman aşımından kurtuluyor. Geri kalanın tamamı zaman aşımına oluyor. Bir. Ben... Dava açtığım tarihteki ücretim üzerinden geçmişte ödenmeyen alacaklarımı talep edemiyorum. Çalıştığım tarihteki ücretim üzerinden talep edemiyorum. Yani ben 5 yıl önceki fazla çalışmamı, 5 yıl önceki saat ücretim üzerinden çok talep edebiliyorum. Bir. İkincisi, bu talebimi faizle işletemiyorum. Faiz işletebilmem için bu alacağın ödenmediği, ödenmesi gereken en geç bir ay içerisinde çalıştım. Takip eden ayın sonuna kadar fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekiyor. Hı-hı. Ödenmedi. Eğer işverene benim fazla çalışma ücretimi ödemedim diye ihtar çekmemişsem, yine teknik tabirle işvereni temerle düşürmemişsem Hı-hı. buna faiz maiz işlemiyor. Faiz ne zaman işliyor? İşte dava tarihiydi. Şimdi ara son tutan ağın ya da ara başvurduğun tarihe kadar buna faiz işlemiyor. İşleyen faiz de talep ettiğim miktarla sınırlı olarak işliyor. Dolayısıyla bakın 5 yılın zaman aşımından gitti 10 yıllık bir iş için zaman aşımından gitmeyen alacaklarımı da 5 yıl önceki ücretinden faizsiz ve dava tarihinden itibaren talep edebiliyorlar. Talep edebileceğin faiz işçi ücret alacaklarıysa mevduat faizi şu anda %18 %20 dilimi arasında olmayan bir faiz türü. Eğer Ücret alacağı değilse ne ben? yasal faiz yani yıllık %9 faiz talep ediliyor. Şimdi bir düşün, Enflasyon %85 olduğu koşullarda. 5 yıl öncesine kadar biliyorsunuz. Enflasyonun sürekli erittiği bir matematiksel değer 5 yıl sonra ben sadece ihtar çekmiş dahi olsam en fazla %20 fazlasıyla alabiliyorum. Bir işveren haksız olarak benim fazla çalışmalarımı öde, ödemeyelim. Evet. Bir, dava tarihine kadar sıfır faizsiz işlettiği için reel anlamda enflasyonun erimesiyle yani alım gücü düşmüş bir tutarı var ödüyor. Ben fazla çalışma yaptığım tarihte fazla çalışma yaptığım tutarla diyelim iki ayakkabı alabiliyorsam beş yıl sonra daha açtığımda ayakkabının bağcını da ayarlamıyorum. Şimdi ayakkabının bağcıyla İki tane ayakkabı arasındaki fark benim real olarak uğradığım zarar işverenin de cebinde kalın, reel tutar. Bunu telafi edecek bir mekanizma. faiz de olsa, hadi %20 faizi dava tarihinden sonra uyguladığınız bu %20 faizle ancak bir bağcık daha alabiliyorsunuz. Reel anlamda erittiniz. Sadece bunda da kalmıyor. Yani sadece mesela faiz meselesi de değil. İşveren, işçinin her ay için ücret hesap pusulasını Çalışma saatlerini, kaç saat fazla çalışma yaptığını, ücreti, ücretten yapılabilecek her türlü kesintiyi göstermek zorunda. Bu kanun emredici bir düzenimiz. İşveren bu kanunun yükümlülüğüne uygun davranmıyor ve ben fazla çalışma yapıp yapmadım, kaç saat fazla çalışma yaptım, ister istemez tanıkla ispat etmek zorunda kalıyorum. Tanıkla ispat ettiğim her fazla çalışmadan yargıcı kararlarına göre en az yüzde %40 yüzde arasında indirim sürelerden indirim. Hakkaniyet indirim adı altında bir indirim de oradan yiyorum. Şimdi 100 liralık alacağım var. Çok kabaca bir hesap yapalım. Enflasyondaki erimeyle zaten reel olarak bu bu alacağım 100 liralık 15 liraya düştü. 15 liraya düşen bu alacağım adı %30 indirim yaptığım zaman 4,5 lirası da buradan gitti. Ben 11 lira. Kazandığım davada elime geçemiyor. Şimdi siz işveren olsanız ne yaparsınız? Çalışırken ödeseydi reel olarak 100 lira ödeyecekti. Dava açtı, kaybetmiş olmasına rağmen işçiye dedi 11 lira. Ha bunun üzerine yargılama giderlerini şunları bunların ekleyin. hadi 15 lira olsun. Hadi sizin gül hatırınız için 20 lira olsun. 30 lira olsun. Hiç önemli değil. Ama bu hesabı alt alta koyduğunuzda işçiler kazandıkları her davada, her davada aslında işveren bu dava konusu işçilik alacaklar. İşçi çalışırken ödeseydi, reel olarak işçiye ölece tutarın en az yüzde kırkını ödeyerek kaybettiği davalardan kazançlı çıkmasını sağlayan bir sistemin içerisindeyiz. Şimdi bu monzam zararı aslında işçi. İşçi işverenin ödemesi gereken tarihte ödemediği için işçiyi zarara uğratmıştır. İşçinin zararını karşılayacağı kişinin öngörülmüş olan faiz, gerçek zararı karşılamaktan çok uzaktır, çok gerisindedir. İşçi real anlamda her 100 liranın en az 60 lirasını kaybetmiş ve bu kaybettiği işverenin cebinde bir imtiyaz olarak kalmış durumdadır. İşçi zarara uğratılmıştır. Şimdi işçi zarara uğratılmıştırın altını sırala çiziyorum. Bu muzdan zararı işçi o parayı almış olsaydı belki eviz alacaktı belki bilmem ne yapacaktı. O paranın zamanında işçiye ödenmemesi nedeniyle işçinin yoksun kaldığı, elde edemediği gelirleri işçinin daha sonra dava açarak talep etmesi teorik olarak değil. Zarar davası açması gerekir. Yani yasal faiz benim korumuyor enflasyonist ortamda enflasyon şu kadar oldu. Enflasyon %9 olsa, yasal faiz de %9 olsa böyle bir dava açmanız Mümkün değil pratik olarak çünkü zararınız faizle giderilmiş durum Ama giderilmiyor ve işverenin haksız bir sözleşmeye aykırı eylemi nedeniyle ödemesi gereken parayı ödememişsem ben zarara uğramışım demektir. Bunu talep etmesi gerekir. Bu mu uzam zararı. Şimdi burada bunu söylemek çok kolay. Ama yargı pratiği içerisinde bunu bir karar ve tahsil edilebilir, işçinin cebine konulabilecek bir para haline getirebilmek gerçekten çok emek istiyor. Ama bir yerden başlamak lazım. Yani burada işçi kulübi camiasına sesleniyorum. Faiz işçi alacaklarını koruyamıyor. Şu anki sistemdeki temerrüt denilen olgu, <gülüyor> işvereni de düşürme denilen olgusu nedeniyle zaten dava tarihine ya da arabuluculuk sana tutulana kadar ki tarihe kadar faiz işlemiyor. İşçi çalışırken alması gereken parayı yargılama sonunda çok daha düşük tutarlarla almak durumunda kalıyor. Ve da işçinin zararı olarak geliyor. Şimdi denilebilir ki yargılamanın uzaması nedeniyle işçinin zararı varsa adil yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkını ihlal eder, gidersiniz işte buna yönelik hukuki süreçte. Bunun için de bir komisyon kurulmuş durumda. Oraya başvurup uzaya yargılama nedeniyle tazminat sildir ama bu tazminat maktu bir şey ve işçinin yine zararını karşılamaktan çok uzak. Varsayalım ki onu da aldı, yine işçinin zararını siz kapatamıyorsunuz. İşçinin zararının kapatılabilmesi için, işçinin çalışırken kendisine ödemiş olsaydı o ödeme tutarının reel karşılığı neyse, yargılama sonunda da aynı reel karşılığı işçinin cebine sokamıyorsanız işçi zararlı demektir. İşçinin zararlı olduğu yerde işverenin sözleşmeyi aykırı, yani dolayısıyla da hukuka aykırı bir eylemi nedeniyle zarar oluşmuştur. Bu zararla işverenin eylemi arasında sebep-sonuç ilişkisi varsa ki var, çünkü ödemiyor, <gülüyor> ödememek, <gülüyor> ve zararın nedeni de zamanında ödememesi. O zaman dava açması gerekiyor. Şimdi bu davanın anlatılması, mahkemelere kabul edilmesi, Yargıtay'dan okey görmesi gerçekten zor ama bu zorluğun altına girmediğimiz sürece de hep böyle kalacak demektir. Gerekirse 100 tane dava reddedilmeli ama bu 100 tane davanın reddedilmesi lazım. bu kadar ısrarcı olmak lazım. Unutma sözünü hemen bağlayayım. Şimdi bunu da Geçen programda anlattığımız o ağır yargılama giderleri karşısında bir kişinin sırtına yüklemek kadar haksızlık olan. O zaman ne olacak? Sendikalar. Sendikalar kanunundaki hükümden hareketle üyelerine hukuki yardımda bulunmak, kararı alacaklar, Hı-hı. yargılama giderlerini ve karşı taraf vekalet ücreti dahil üstlenecekler ve sendika hukukçuları işçinin reel olarak uğradığı bu zararı giderebilmesi için hukuk sisteminin verdiği dava koşullarını olabildiğince zorlayıp bir iştahat hukuku yoluyla uzam zararın tazmini gerektiğini anlatabilecek. Çünkü bu iş hukukunda bu kullanmıyor. Ticaret kanununda işveren buna yönelik davalara açıyor kazanıyor. Borçlar kanununda da aynı şekilde oluyor. Yani bu hukuk sisteminin dışında bir kurum değil. Hukuk sisteminin içerisinde var ama işçiler için bu Peki
0: bu e, i̇şçilerin yani işçi alacaklarının uğradığı bu zarar ortadan kaldırılması için sizce nasıl bir düzenleme yapılması gerekiyor? Mesela dediniz ya faiz kurumuyor. E, ama ne olsaydı mesela işte bir zarar davası açmaya da ihtiyaç duyulmayabilirdi.
1: Şimdi hemen denkleri şurada kurmak lazım. İşveren sonuçta maliyeti açısından bakıyor. Öyle bir sistem kurgulamalıyız ki işçiye çalışırken ölemediği bir parayı işveren yargılama sonrasında ödediğinde Çalışırken ödeyeceğinin birkaç misli bir yaptırımla karşılanmalı ve işveren iş açısından bu ciddi bir zarar kalemi haline gelmez. Evet. Daha bayıp kaybedersem ben çok büyük bir zararın altına girelim diyebilmem. ya e o zaman sorun ne burada? Sorun, işçi alacaklarına ilişkin temerit olayını buradaki e, faizi otomatik olarak işletecek Aslında kanun buna uygun, periyodik düzeni yapılan bir ödemede ihtara Hı-hı. gerek kalmaksızın faizin her alacağın doğduğu andan itibaren işlemesi lazım. Ancak Yargıtay burada yorumu şöyle yapıyor. Toplu sözleşmeyle ücretin ne zaman ödeneceği tarih olarak belirlenmişse burada ihtara gerek yoktur. Faiz işler diyor. Ama en geç ayda bir ödenir denilen iş kanunundaki ücretin ödeme zamanına ilişkin hükmü belirlenmiş bir ödeme ya da bir vade olarak değerlendirmiyor. O zaman başlar kanunda ufak bir değişiklik yapacaksın. Periyodik ödemeler ya da Ardı ardına gelen ödemeler derken oradaki en geç ibaresini hmm. temel tarihi olarak belirleyeceksin. Dolayısıyla faiz o tarihten itibaren işlemeye başlayacak bir. iki işçi alacaklarında iş sözleşmesi devam ederken zaman aşımı işlememesi gerekir. Zaman aşımı tıpkı yıllık ücret izinde olduğu gibi hmm. fesihten sonraki beş yıl için zaman aşımı işlemesi gerekir. Dolayısıyla çalışırken... 30 yılda olsa işin tüm alacaklarını koruma altından almış oluyorsunuz. Üçüncüsü faiz çalıştığım tarihten itibari etmiş. Eğer faizde enflasyon ve değer erime arasında bir fark doğarsa bu farkında zarar olarak işveren tarafından giderileceğine yönelik bir düzenleme konulacak. Yani bir ödememenin yaptırımı faiz artı enflasyonun fa- e- faizin çok üzerinde olması halinde işçi alacaklarındaki reel erimenin de zarar olarak işveren tarafından tazmin edilmesini gerektiren bir düzenin hı hı. yapılması gerekir. Şimdi bununla birlikte bir noktaya gelebilirsiniz. Ancak başka bir nokta daha var ki bu yüzde kırkını, yüzde altmışını işverene bıraktığı, eline mahkeme ilamını aldığı, alacağı da ulaşamıyor iş. Bir başka sorun da bu alacağın tahsil aşamasında evet. Bıraktık muzdan zararı falan. Mahkemenin hükme bağladık. Şimdi burada da baktığınız zaman kararı bir mahkeme vermiş. Bu mahkeme kararını işçinin cebine koyup gidip işverene öyle şunu bakalım de mahkeme kararı var deme hakkı yok. Hiç kimsenin yok. Yani mahkemenin verdiği bir kararı ancak devletin cebri icra kuvvetiyle uygulatabilirsiniz. Bu işçi de böyle, işveren de böyle herhangi bir vatan işinde kira işinde böyle. İyi halka halk yapamazsınız. Şimdi dolayısıyla karar veren yargı ki devletin bir kurumu, bunu icra edecek olan devletin bir başka kurumu. Hı hı. Şimdi burada da geliyorsunuz karşınıza diyelim ki hacz ettiniz. İş orada bitmiyor ki. Bu malların kaldırılması, muhafazası, satışı, satışın ilan gibi bir dizi giderler var. Şimdi işçi alacaklarının tamamı sadece harçlanı değil. Bu giderlerden de muaf getirirsiniz. Bir. İki, İşçi alacakları, işverenin mal varlığından tahsili sıralamasını değiştirmemiz lazım. Evet. Bir tek gibi, işçi alacakları, devlet alacakları dahil, kamu alacakları dahil, nafaka alacakları dahil, her türlü imtiyazlı alacaklar öncelikli sıradadır dersiniz, noktayı koyarsınız. Ya da Ticaret Kanunu'ndaki gemi alacağı gibi o şöyle başlar, gemi alacağı aynı bir haktır diye başlar. Yani gemiyi kim alırsa alsın, gemi nereye giderse gitsin o dokunulmaz geminin evet. içine işlemiş, geminin bir parçası haline gelmiş bir alacak haline dönüşmüştür. Gemi alacağını tarif eden ticaret kanunundaki hükmü alırsınız, gemi alacağı yerine işçi alacağı diye yaradık boyarsınız, işçi alacaklarının bu anlamda da bir güvence getirirsiniz. Asıl güvence ise, devletin icra kuvveti bu alacağı tahsil edemiyorsa, işçiyi mağdur etmezsiniz, Halefiyet ilkesini getirirsiniz. Hmm. Tıpkı hazine garantisiyle işverenler nasıl yurt dışından kredi aldıklarında, hmm kredi veren kuruluş işverenle uğraşmıyor gidip hazineden alıyorsa, işçi alacağı da hazinece karşılanmalı, işçinin alacağını devlet, halifiyet ikiz karşısında, halef olarak kendisi devlet olmanın verdiği olanaklarla, amme alacaklarının usulü aklındaki kanunun kendisine verdiği olanaklarla ve kendi memurları aracılığıyla tahsil edebilmektedir. Edip etmemesi artık işçinin sorunu olmaktan çıkartılmalıdır Aksi halde işçilerin o şehir efsanesine uygun bir şekilde, Tüm davalarını kazandığını kabul etsek dahi kazanılan bu davaların tamamında işçiler en az yüzde kayıpta işveren her kaybettiği davada yüzde kırk kazançlı çıkıyor. Ve üstelik de ekonomik açıdan düşen işverene ise işçinin dokunması dahi mümkün değil. İşte bakın Rum Tersanesi orada duruyor. Seksen trilyonluk tersane. 15 yıldır ellerinde kesinleşmiş ilan olmasına rağmen 130 tane işçi bir kuruş parasını alamıyor. Satış aşamasına getirdiğinde bu satış alıcı çıkmıyor, düşüyor. Yeniden bir satış işlemesine ekonomik gücü yok, zamansal gücü yok. O girdapları takip edecek durumda yok. Bu sadece bu tersanesi işçiler alacağı değil. Zaman zaman görüyorsunuz işte realden işçilerini alacakları evet. var. İşte uzerden işçilerin alacakları var. Böyle onlarca işçi alacağı batığa saplanmış durumda. İflas prosedürü geldiğinde teknik büroları bankaların imtiyazda alacaklarını devre alıp inanılmaz faizleri, 3 trilyonluk alacak, yani faizi çıkıyor, iştirme kredisi faiziyle, şununla bunuyla, 5 misli, 6 misline işçi bir kuruş para alamazken onlar fabrikalara çünkü fabrikanın tamamını kendi mal varlıklarına aktarabiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar önemsenmeyen bir alacak türü olamaz. Hiçbir şey yok olmasa finansal kiralama kanunu, leasing, kapsamındaki alacakları, bizdinkli firmanın alacağı kadar olsun, iş alacaklarının değer verilmesi ve güvenceye alınması gerekiyor. Evet,
0: var mı hocam eklemek şey?
1: Kolay gelsin.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta Adalet'in sürdüğünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.